0: Для конкурсов и аукционов отменили документацию. То есть ну, мы правильно понимаем, что описание объекта закупки ну, фактически не изменилось, и все равно нужно составлять техническое задание? Да,
1: кратко. Описание нужно будет предоставлять возвещение, правильно? Разрешите, я тут небольшие выдержки сделал из оптимизационного законопроекта. Да, действительно, аукционную конкурсную документацию отменили, и теперь не нужно будет дублировать информацию и в извещении, и в документацию. Соответственно, вся информация будет содержаться в извещении. Оно будет составляться посредством структурированной формы ЕИС, и к этому непосредственно извещению необходимо будет прикладывать файлы. Одним из таких файлов также будет э, обоснование цены э, договора, контракта, прошу прощения, а также э, в том числе описание объекта закупки. И что хочется самое важное отметить, то есть это делается для того, чтобы не дублировалась информация, которая на сегодняшний день дублируется и в извещении, и непосредственно в документации, и зачастую э, в рамках контрольных мероприятий заказчик, в действии заказчика выявляется нарушение, когда размер аванса в извещении установлен один, а в документации соответственно аванса вообще в принципе нет. Или, допустим, когда в извещении заказчик указывает один пункт дополнительных требований, в соответствии с 99-м постановлением, ну, делать техническую ошибку, а в документации уже первый пункт. И это на самом деле. Несмотря на то, что это техническая ошибка, это тем не менее является нарушением, поскольку участники, когда непосредственно просматривают э, закупку, интересно им участвовать, либо нет, они смотрят на основании какого пункта предъявлены дополнительные требования. Более того, если заказчик в извещении неправильно указал э, номер пункта э, по 99-му постановлению, указал, допустим, пункт 2.1, по линейным объектам вместо пункта 2, это все остальные объекты, не подпадающие под линейный, то оператор даже не сможет направить заказчику заявки, содержащие опыт именно по э, линейному объекту. Допустим, mm -hmm. если заказчику необходимо именно опыт по линейным объектам, а он ошибочно установил пункт 2, что не относится к линейным объектам, то технический функционал оператора видит, ага, заказчику нужны только участники с опытом на линейных объектах. Значит, ему будут направляться только э, заявки тех, кто изъявил желание. Естественно, кто внимательно изучил объект закупки, он, соответственно, видит, что э, опыт требуется на самом деле другой. Соответственно, он, конечно, в таком случае не будет заявок в принципе. Поэтому эти технические ошибки приводят к негативным последствиям. Изменения в в 44-м, помимо таких технических ошибок, да, решают проблему, в принципе, экономию времени для заказчика, а, и, соответственно, все указывается в извещении, однако порядка 5 файлов заказчику необходимо будет а, размещать совместно с извещением, в том числе, как я уже сказала, это обоснование цены, описание объекта закупки, а, предъявляемые участникам, и, и, и иные документы, которые там поименованы в оптимизационном законопроекте. Uh -huh. а, вот. И что самое важное, еще хотела, наверное, отметить, что э, данные изменения, они все-таки повлекут э, изменения э, в организационной э, работе по размещению документов, потому что если сегодня за размещение у нас ответственность несет э, то лицо, собственно говоря, у которого компетенции только размещать, то есть он получает документы, которые уже согласованы, разработаны, mm -hmm. и... Э, Технический специалист просто размещает это все в ЕИС. Но вот что касается извещения, теперь заказчикам необходимо быть крайне внимательными. Тот, кто формирует извещение, соответственно, устанавливает требования к участникам, тот и размещает данное извещение. Соответственно, это уполномоченное лицо заказчика. Собственно говоря, то лицо, чьей ЭЦП будет подписано извещение, будет нести ответственность за выбор способа, э, за требования к участникам за абсолютно всю информацию, которая будет содержать данное извещение. Поэтому здесь, конечно, нужно, будет быть, нужно быть внимательнее и немного переформатировать работу э, внутри контрактной службы.
2: И вот вытекающий вопрос как раз вот по извещениям. У нас раньше были штрафы за утверждение конкурсной документации. Вот получается, теперь как с этим будет? То есть их уберут из КОАП и э, поменяют на извещение?
1: Подскажите нам. А, ну, на сегодняшний день ведется работа, в принципе, по изменению э, подходов к э, За нарушение правил закупок, э, установленных э, и 223-м, и 44-м, было порядка 56 составов. То есть можно было 56 раз нарушить и за каждое нарушение получить 56 штрафов общей сложности. В некоторых случаях это даже дисквалификация, как неисполнение предписаний или, допустим, не своевременная оплата по контракту за повторное да, совершение такого правонарушения. На сегодняшний день все вот эти 56 составов уменьшены ровно в половину. То есть сократили количество составов, некоторые составы вообще исключили, как, собственно говоря, скажем так, ну, нелогичные, которые редко применяются, которые вот, в частности вводят в заблуждение там, допустим, силовые структуры, вот, в частности прокуратура, очень любила состав за существенность вреда, причиненного неисполнением контракта. И в случае, если оплата по такому контракту превышала полтора миллиона, то это квалифицировали уже как уголовное. До полутора миллиона соответственно квалифицировали как нарушение 44-го, и там штраф мог достигать до тройной суммы от существенного вреда. То есть это могло быть полтора миллиона, умноженное на три. Соответственно, штраф мог достигать до суммы до 4,5 миллионов. Даже там вот было дело у нас, которое дошло до Конституционного суда, где Конституционный суд сказал, что в целом-то норма Конституционная, да, Верховный суд соглашается с тем, что существенность вреда — это очень оценочное такое явление, подлежит которое доказыванию, но, как показала практика, эта норма, она ä, применяется по-разному во всех регионах, поэтому вот, про существенность вреда и за штраф за причинение существенного вреда в связи с неисполнением контракта эта норма в принципе теперь исключена из КУАПа. Что касается ä, извещений, возвращаемся, то ä, действительно на сегодняшний день есть три состава, один из которых звучит таким образом. За утверждение конкурсной аукционной документации предусмотрен штраф, если она утверждена с нарушением закона. Естественно, если КОАП не будет принят до 1 января, то штрафа за утверждение извещения не будет. Но, соответственно, Минюст сейчас делает, прилагает все усилия для того, чтобы уже у нас к 1 января появился новый КОАП, потому что у них это вот прям как поручение главы государства, чтобы 1 января 2022 года заработал новый кодекс административных правонарушений. И вот в этом кодексе будет состав формирования за формирование документов с нарушением требований это, собственно говоря, и извещение, и протокол, и иные документы, которые заказчик должен формировать в соответствии с требованиями закона системы. Так вот, если просто нарушил 44-й, то там один штраф. Но если, скажем так, извещение было сформировано таким образом, что это повлекло ограничение количества участников, то там штраф будет большой, 50 тысяч. Соответственно, мы переходим в новую плоскость, Теперь, соответственно, есть штраф формальный и есть материальный. Формальный, он небольшой, он как бы в пределах действующей санкции останется, минимально 3 тысячи, максимально 10 тысяч, но, как правило, при отсутствии отягчающих обстоятельств будет где-то назначаться посерединке. Но вот если будет ощутимым ограничение количества участников, то есть контрольный орган будет располагать сведениями о том, что участники не смогли подать заявку, Подана была только одна заявка. Отклонили всех участников, либо допустили только одного участника. Все это свидетельствует об ограничении количества участников. И вот в данном случае, уже непосредственно за утверждение такой документации, будет предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Mm
2: -hmm. Отлично, спасибо большое, и коллеги, обращаю внимание, что в июле мы запускаем программу как раз по а, штрафам, подробно будем рассказывать, как снизить административную нагрузку, это как раз под авторством Ольги, поэтому, да, не, не забывайте следить за нашими новостями, и я видела, у нас еще были вопросы в чате, да, Ольга, мы сейчас их зачитаем, если у вас есть время на них ответить, ну, собственно, вы сможете ответить, если нет, мы уже передадим слово нашему преподавателю. Слава, пожалуйста, озвучь вопрос, я видела еще спрашивали, можно ли задать, конечно, можно, задавайте вопросы, не стесняйтесь, вы даже можете выйти со звуком или написать вопрос, напечатать его в чате, как вам удобнее. А вот да. сейчас у нас есть свободное время. Да.
0: Коллеги, если меня все слышит, то Ольга задавала вопрос. Подскажите, пожалуйста, с какой даты отменять, отменять документацию? Ну, документацию угу. а,
1: с, с какой даты э, вступает в силу положение обстановленного законопроекта?
0: Да, думаю, именно этот вопрос.
1: Я предполагаю, что с 1 января 2022 года. Но это еще не точно. Да, Я считаю, что а... детально не погружалась в оптимизационный законопроект. Я думаю, что коллеги, если это будет неверная информация, которую вы предоставили, mm -hmm. меня поправят.
2: Да, коллеги, у нас скоро будет полноценная, мы подготовим информацию по этапам, но да, основной полуизменения, это все вступает в силу с 1 января, и дальше идет по, по этапам, то есть будет апрель, будет лето, и до 2023 года мы будем постепенно это все ждать, вот, но именно данные изменения с 1 января, поэтому, собственно, да. Мы на вопрос ответили, еще спрашивали, можно ли задать. Пока да. что вопрос не пришел да. еще один. То
0: вынесено решение суда о расторжении контракта. Можно ли направить заявление в УФАС о внесении в РНП с нарушением срока? <связываем> <связываем>
2: так, вопросы... <связываем>
1: Скажем так, направить фаз это обязанность заказчика, соответственно, вне зависимости от того, нарушили вы срок или нет. Вопрос в том, что если решение суда было принято, нужно, собственно говоря, неизмедлительно с момента его размещения в системе «Кодорбитр» направлять в ФАС России с приложением всех необходимых документов, которые предусмотрены постановлением правительства. Вот. Вместе с тем, если, соответственно, срок нарушен, ФАС «Россия» зафиксирует нарушение 95-й статьи, а потом уже далее материалы будут переданы лицу полномочного возбуждения дел административного правонарушения. Главное прийти, сознаться и сказать, что так больше не будет.
2: Отлично, спасибо большое. Да, Татьяна, мы видим, что нет возможности включить звук, но вот, собственно, Ольга ответила на ваш вопрос. Ольга, спасибо большое. Так, да, еще,
0: еще, еще есть один вопрос. Уже пользователь а, масс... А
2: Татьяны как раз, да, вдогонку. Какие санкции предусмотрены? Ольга, это да, в догонку вопрос пришел.
1: Санкции за что?
2: Я так понимаю, возможно, может за не направление информации в РНП. Ольга, да, конкретизируйте, пожалуйста, что именно вы имеете да, в виду. Да, за
1: своевременное направление информации в реестре некотосоветных поставщиков предусмотрена административная ответственность. А часть второй статьи 7.31 штраф по размере 20 тысяч рублей. Но опять же, да, если совершение правонарушения будет установлено впервые, если люди явится и, скажем так, покаятся, да, что, соответственно, так больше не будет, будет норму сорок четвертого закона, то соответственно возможно применение статьи два. девять Это малозначительность. Главное, весь ходатость по применению малозначительности в рассматриваемом случае.
2: Отлично, спасибо большое. Коллеги, вы можете задавать вопросы даже не по теме, мы их соберем сегодня в чате, и позже вам будет отвечать наш преподаватель в телеграм-канале, и в чате не пропускайте. Ссылка на канал есть в каждой программе в обводном уроке. Не пропустите.
0: Да, у нас есть еще один вопрос. Вы просто меня задали в личных сообщениях. Спрашивает Москальков ТВ. Он спрашивает, 20, 28 апреля 2021 года я уволился. 29 апреля работодатель меня включает в состав аукционной комиссии и отклоняет участника. признана признана обоснованная, и меня привлекают к, к административной ответственности. Какие мои действия?
1: Могут привлечь только то лицо, соответственно, которое виновно в совершении административного правонарушения. Если вы не подписывали протокол и, соответственно, не принимали решения в отношении заявки, то, соответственно, в ваших действиях отсутствуют, собственно говоря, и события, и состав. То есть тут же как бы ну, вопрос доказывания. Если вас вызывают, вы просто приходите, приносите приказ о вашем увольнении, просите, соответственно, представить доказательства того, что вы виновны, соответственно, вам должны предоставить протокол, вами подписан. Если у должностного лица, который составляет в отношении вас ведет дело административное, если этого протокола не окажется, то, соответственно, нет фактуры, на основании которой вас привлекать к административной, он может привлекать к административной ответственности.
2: Отлично. Ольга, большое спасибо. Я думаю, коллеги, а сейчас нам уже нужно отпускать до да, нашего гостя. Большое спасибо за всю эту информацию. Было интересно, подробно. Сейчас мы уже переключим на преподавателя. Да, Ольга, вам отличного дня. Спасибо, что подключились к нашему Zoom.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Хорошего дня. До свидания. Ольга, до
0: свидания. Спасибо
2: вам. До свидания. Коллеги, а мы с вами продолжаем. И я передаю слово нашему преподавателю Святославу. Именно этот человек отвечает на ваши вопросы в онлайн-помощнике. Он нам сегодня обещал разобрать один интересный кейс. У нас был практически спор с учеником. Вот. Ну, как говорят, знаете, два юриста, три мнения. Вот это была та же самая ситуация. Слава, ты меня слышишь? Подключишься?
3: Доброе утро, коллеги. Меня зовут Святослав. Я преподаватель высшей школы госзакупок. А в чате школы учащийся поделился мнением о том, на какие контракты распространяется электронная приемка. Давайте вам я вам его зачитаю и дам свои комментарии. Условия об обязательной электронной приемке относятся только к целевым субсидиям и на капитальные вложения. На закупки за субсидии по госзаданию электронная приемка не распространяется. Не могу согласиться с коллегой, так как в пункте 11.5 постановления Правительство 2050 сказано, что заказчики, которые перечислены в перечне, должны включить условия об электронной приемке во все контракты, которые регистрируют ЕИС и которые не составляют государственную тайну. Правительство отдельно утвердило перечень заказчиков в постановлении 1659, в котором также речь идет о всех контрактах, которые регистрируют ЕИС, в том числе и на выполнение государственного задания. Таким образом, можно сделать вывод, что не нужно разделять на какие цели выделили субсидии. Если контракт по итогам конкурентной процедуры нужно зарегистрировать ЕИС, и он не составляет государственную тайну, то включите условия об электронной приемке.
2: Да, Слава, большое тебе спасибо. Да, у нас была просто такая небольшая предыстория. Была новость по электронной приемке. Мы рассказывали, что обязательно нужно включать условия в контракты. Также у нас в уроках есть перечень, 63, если я не ошибаюсь. Правильно, Слава, поправишь меня? Если да, что? Да.
3: главных распорядительных бюджетных средств. И также да, которые
2: обязаны. обязаны. Угу. Да, все верно. Вот. И у нас вот такой возник спор, что ученик нам написал, что не нужно этого делать, но, собственно, сейчас Слав вам ответил, что все-таки это важный момент, и включать такое условие нужно независимо от субсидий и всего остального. Есть ли еще вопросы к преподавателю?
0: Вопрос не технический, про электронную приемку. Заказчика – это обязанность, у поставщика – право. А если поставщик не хочет так обменивать, обмениваться документами, то как быть заказчиком? У него же это обязанность.
2: Так, Слава, вопрос к тебе, подключайся. А, Ольга, да, интересный да. вопрос, спасибо.
3: Да, очень интересный вопрос, многих он беспокоит. А для заказчика обязанность включить в контракт условия об электронной приемке, но электронный акт и все электронные документы готовят поставщик, то есть поставщик может их подготовить, либо направить их на бумажном носителе. Заказчик может принять как и в электронном виде, так и на бумажном носителе, но такое правило работает только до 1 января 2022, тогда приемка станет уже обязательной для всех.
2: Да, вот у нас есть такое время на подготовку. Понятно, что сейчас очень много вопросов будет от поставщиков и так далее. Поэтому будем стараться плавно переходить к этому. Так, следующий вопрос, Слава. Так, и вот Ольга конкретизирует, то есть 01.01.22 поставщика это будет обязанностью, Слава, по электронной приемке?
3: А, ну, вот с датами пока еще э, точно. Это часть оптимизационного пакета. Да, планируется, что это будет обязанностью и поставщика, и заказчика. То есть уже, если сейчас поставщик может отказаться, может направить на бумаги, допустим, эти документы, то уже с первого числа это будет и его обязанностью тоже.
2: Да, коллеги, вот мы тоже предварительно когда общались с Ольгой Горбачевой, мы ждем еще очень много различных правовых актов, разъясняющих положение оптимизационного законопроекта, поскольку действительно пока много пробелов, много вопросов у всех, поэтому мы также это все ждем, и как только будет что-то выходить, информация оперативно будет появляться у нас на каналах, в уроках, это все обновляться будет, и вы об этом, естественно, узнаете. Так, Ольга. Написала спасибо. Слава, это спасибо тебе. И от Надежды еще вопрос. До какого срока можно подавать запросы разъяснений по итоговому протоколу по конкурсу?
3: Если я не ошибаюсь, до э, трех дней до окончания э, подачи заявок э, в электронном конкурсе.
2: Угу. Отлично, спасибо. И еще был вопрос, который, мне кажется, пропустили. Uh, да, да, был вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как правильно считать договоры в открытом конкурсе по 44 ФЗ, когда условия подтверждения опыта в ЕИС? Можно ли указывать коммерческие договоры?
3: Uh, нет. Uh, обычно uh, нужно учитывать контракты только по 44 ФЗ или 223 ФЗ. Коммерческие договоры uh, – это не государственные закупки, поэтому учитывать их в опыт uh, не нужно.